0: Айдар, а? ставки ставке в жвачкой в стакан? Нет, конечно, ты что? Дурак, что ли?
1: Нет, не попадешь. Вероятность нулевая. Абсолютный ноль. Мы в тебя не верим. Сейчас, сейчас в голову и попадешь. Если, если ты попадешь, то... Что? То ничего страшного. То Айдар побреет ноги.
0: Давай. Тебе. О, как-то, сра- как-то сразу я чувствую. Ставки начал.
1: По- появились. И... Живи.
0: А они видели же людей? Попал. Надо О. было это
2: сделать. примерно орел, куда он попал. Я еще и отращивать должен Придумывайте, конечно. Эх, худесники, затейники. Мое богатство. Это кто изначально поэт? Кикабидзе? Да. Серьезно, я на сказал вообще. Да, он Кикабидзе. А он же актер. Ну, он и певец тоже. И певец, и актер. Смотри, молодец. И в доту, кстати, Джон Интернешнл выиграл. А, я это думал. Всем привет, друзья, это Мификал подкаст, с вами, как всегда, Лёш Стрельцов, Данил Пересторонин, Рустам Хакимов, сегодня абсолютно не обращаем на него внимания, и Айдар Нугуманов. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что с глазами? У меня красные глаза, да? Да, Я плохо спал, просто плохо спал.
1: Смотри в камеру.
2: В какую? Вот в туда.
1: В желтую.
2: В желтую. Плохо спал. Нет, на самом деле...
1: На самом деле, ребят... Никогда вас ни о чем не просили, (смех) не не планировали никакие донейшины, да, открывать, ничего такого, ну, ребят, надо на лечение скинуть, свой Дарраконниктивит (смех) в последней стадии.
2: (смех) Нет, сегодня просто, не знаю, когда вы смотрите, вот мы снимаем сегодня 31 октября, Хэллоуин, и э, ребята мне на день рождения подарили линзы Шаринган, и я вот решил их сегодня надеть. Вот. К тому же сегодня личность, которая... Дарили,
1: когда ему исполнялось 13 лет. Вот сейчас да, я их ходить. хранил
2: у сердца. <свят> <свят> вот Личность, которая так или иначе связана с этим праздником, зовут этого человечка Гарри Гудини. Слава Бум. богу. Бум. Маг, иллюзионист, ну и все вытекающее.
0: <свят> и Шарлотта. Один из первых,
1: нет? <свят>
2: ну, не один из первых, далеко не один, один из, из первых. Один из самых первых крутых. Один из самых знаменитых и богатых.
1: Наверное, человек, который самый знаменитый как раз-таки в золотой век всех этих фокусов.
2: Ну, наверное, даже, скажу так, собой ознаменовал начало Ну, вот этого золотого века, да. Что-нибудь еще знаете про него? Знаю. Ну, Про знаменитый фокус, где его там запирали... Под
0: водой. Ну, в, uh-huh. в куб с водой там. и он, он вроде даже как-то слухи, не слухи, но типа он не мог выбраться, нет? Или там что-то такое От было? Слухи, Н-
2: нет, слухи, это Нет, это не слухи, это была часть представления. Часть, представления. часть трюка, да, что якобы а он не может выбраться.
1: Эйфелева башня. Исчезновение это он?
2: Нет, это Копперфильд.
1: Копперфильд, да. все. Да.
2: Копперфильд был его очень э- большим фанатом. И он, ну, так скажем, взял за основу один из его трюков, я про него расскажу И вот на основе него сделал исчезновение Эйфелевой башни И исчезновение, если не ошибаюсь, статуи Свободы Это реально исчезновение было прям Ну, конечно А вы еще любите фокусы? Я, да
0: я а- обожаю фокусы. Да как-то равнодушно вообще. Да, да ладно, слишком
1: много фокусов сам выкинул а- в этой жизни. Да-да-да,
0: еще тот фокусник.
2: Вот, друзья, перед тем, как мы начнем рассказывать про Гарри Гудини, обязательно поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий и подпишитесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. А мы начинаем. Нет,
1: еще. Нет, еще. Да, мы обращаемся к тем, кто нас слушает. Давай. Ребята... На Spotify, кто нас слушает, всем привет, всякие Яндекс музыки и Apple подкасты, и Google, Google подкасты, и если вдруг, не дай бог, кто в ВКонтакте нас слушает, тоже с ума сойти. На стриминговых площадках есть возможность написать отзыв. Если мы вам нравимся, черканите, это очень помогает в продвижении подкаста, а когда подкаст продвигается, мы радуемся и... И дело наше живо. И дело наше живо. Теперь мы начинаем на этой веселой ноте.
2: Погнали. Итак. Это важный момент. Сильно,
1: сильно зачесался. Сильно. Все. Сейчас воды попью.
2: Давай. Ты главное не нервничай. Не нервничай. Все нормально. Все. Давай, соберись. Поехали. Поехали. Рассказывай давай. Рассказчик. Настоящее имя Гарри Гудине, естественно, был другим, это был его псевдоним. Звали его Эрик Вайс. Родился он 24 марта 1874 года в Будапеште.
3: Пошутить? В Буде или в Пеште?
2: Нормально. На тот момент уже Будапешт. В семье Равина. То есть у него была религиозная семья. Отец был достаточно суровым, таким холодным, строгим человеком. Настолько, что э, вот в его семье говорили на трех языках. Он заставил всех выучить три языка. Это идиш, немецкий и венгерский.
1: Самые основные.
0: Самые основные, да, в Венгрии
2: языки. Когда Эрику исполнилось четыре года... Подожди,
1: а венгерский кто-нибудь вообще слышал в жизни хоть раз, как звучит венгерский? Это вообще хоть одно слово кто-то знает?
0: Именно поэтому он заставлял учить, чтобы все знали венгерский. Ну, венгерский,
2: насколько я знаю, наверное, похож на немецкий. Э? Так или иначе, да. Австро-Венгрия а, же, ну, она, по сути, германская. какое
1: хотя бы придумай, примерно.
0: Да,
2: Хечтольц. Что означает? Без понятия, я
0: его придумал. Без понятия. Ты прямо по-немецки сказал сейчас. Да? Да, но венгерский, наверное, другой.
2: Ну, мне кажется, было похоже.
1: Реально, кто знает венгерский? Напишите что-нибудь на венгерском в комментариях.
2: Без гугла переводчика, давайте а, сами, сами. А мы в гугле уже послушаем, как это звучит. Да. О, будет прикольно. Да. Когда, значит, Эрику исполнилось 4 года, семья переезжает в США, в небольшой городок Эпплтон, штат Висконсин. И там, собственно, он проводит все свое детство э, в США. И в какой-то момент он даже говорит, что якобы он уроженец Эпплтона.
1: Эпплтон, если кто-то не из Англии, переводится как «яблочный город». Интересный факт.
2: Алмата. А, <сёк> по сути, да. <сёк> Интересный моментик, хорошо. Вот, в отличие от своего отца, Эрик обладал весьма веселым характером и пытливым умом. Он уже с детства любил э, вот эти всякие фокусы, он вскрывал замки. Он был, кстати, безумным сластеной. он очень любил всякие конфеты. Отец от него их прятал, э, запирал прям на замок э, и... Эрик постоянно эти замки вскрывал. Его вообще не останавливал, Несмотря на то, что отец постоянно там, с завидной регулярностью менял эти замки, он их скрывал, и вся конфеты съедал. там.
1: Прятали от вас конфеты в детстве?
2: От меня, да. да. Я тоже в детстве очень любил конфеты. От вас? У нас не было конфет. Дорого это было.
1: Ну и Полизозой, в принципе, там какие конфеты?
0: Ну, Полизозой и, опять же, фавелы.
1: Я вспомнил сейчас историю. Можно расскажу быстрее? Ну
2: давай, коротенько. Помните
1: такая от кашля были такие, типа, с понтом дела, шоколадные сосательные таблетки. Я не, я не знаю, как Мукалтин. они... Мукалтин. Мукалтин, наверное. Ну, я, я не ну знаю, они как...
2: похожи были такие Похожи вкусом,
1: на с да. каким-то какао вкусом. Короче, она пипец была ну, вкусная. Мне кажется, что это очень вкусно. Uh-huh. Вот. А, во-первых, их надо было там 2 или 3 в день максимум.
2: Ну, это лекарство да. все-таки.
1: <laughs> а во-вторых, нельзя было, естественно, запивать. Я как-то в детстве э, съел пачку мукалтина и запил его фанты.
2: Че, какие были последствия? Я не помню. Ну ты бы запомнил, что Я резко стал просто простом два
1: где-то, смотрю, там, 2005-й хур... И 2007-й.
2: Накидайте ему.
1: Че, макалтина. на макалтина,
2: донатов. Звучит странно. Чего, у вас
1: никогда не было такого? Нет.
2: У меня, кстати, к лекарствам было очень всегда это... Ну,
1: ты же понимаешь, что это как конфета, по сути? Ну, тогда было.
2: Сейчас не знаю. Я я понял, что за вкус... У меня с детства всегда к, к лекарствам очень было строго.
3: От меня конфеты особо никогда не прятали, но меня однажды обманули, то что если слишком много яиц есть, то ты позеленеешь. И я долгое время боялся больше яиц? Там, двух. Тр... Да, я очень любил яичницу, а. жарил яйца, там варил, да, вообще в любом виде яйца У-у-у. любил. И мне сказали, что если их слишком много есть, ты позеленеешь. И... Кстати, Леша за кадром, потому что он
2: зеленый, мы наверное, хотим его хотим До сих пор очень любит яйца. Ладно. В общем, все. Очень строгий был отец, и как бы как следствие Эрик очень сильно привязался. к. К маме. Вот В молодости он полностью был посвящен своей матери и искал способы облегчить ее тяжелую жизнь. Потому что, мало того, что они, как бы, ну, мигранты, было очень тяжело устроиться на работу. Так еще отец устроился в обычной церковь, а там денег нет. В общем, ну, бедно, жили ребята.
0: Раньше нормальная цер- церковь были, да? Там можно было быть бедным.
2: Ну, видимо, да. (смех) (смех) В какой-то момент Эрик даже занимается попрошайничеством на улице. Причем, чтобы повеселить свою маму, он монетки, которые которые ему подавали, он прячет в волосах, там, в складках одежды. Потом приходит домой и говорит, мам, встряхни меня, я волшебный. Она его встряхивает, и с него сыпятся монетки, типа, короче. Да, вот так вот маму развлекал. Но семья все равно оставалась бедной, и в возрасте 8 лет Эрик начинает продавать газеты, чистить ботинки, в общем, пытаться уже как-то зарабатывать, и в это же время всерьез начинает увлекаться фокусами. В 10 он уже вовсю забавляет своих друзей разными фокусами, причем в Эпплтон частенько приезжает какой-нибудь бродячий цирк. И Эрик там иногда выступает. Как бы просится, говорит, давайте я выступлю. А ему нравится вот это внимание и удивление всей всей публики. Однажды он даже показывает э, фокусы перед Короче, приехал какой-то цирк очень-очень крутой. Я не помню, как его наз... ну, директор звали. Его, в общем, перед директором показывают фокусы. И, типа, директор такой, ну, типа норм ок. А потом он показывает свой собственный фокус, который заключается в следующем. Его, в общем, подвешивают за ноги вот так вот, вверх ногами. И он с пола собирает иголки бровями и ресницами. Я не понимаю, я не могу представить, как это. А нету? Нет, нет, mm-hmm. конечно, да. Вот. А но... показать? Ну, если мы соберем, нет, нет, не смогу. Это, пишут, что это достаточно опасное дело, вот. И вот этот, как бы, директор цирка, он прям вот стоя аплодирует, такой, блин, красава, далеко пойдешь. А как он пойдешь? собирал-то
0: эти иголки? Ну что-то магнит какие-то, может, были на... Там...
2: Какие-то так... некие магниты? Слушай, а ему 10 лет, да, в этот момент было? Ему в этот лет 10-12, лет
0: так. 10-12, да. он уже такие крутые фокусы научился делать.
2: Он, да, он, он все свое свободное время всегда посвящал фокусам. Фанатизм. Он прям, да, фанатизм. С чего началось
1: как он так придумал? Увидел просто где-то в цирке.
2: Э, что? Ну, вот этот как... фокус?
1: Нет, просто как фокусы показывают
2: ну нет, видите, я же говорю, он с детства уже начинал вскрывать замки. Mm-hmm. У него внутри это как будто прям вот с самого-самого рождения сидело. Он не знал, что это называется фокус. Да. Для него было типа обычно вскрыть замок. Он научился этому в детстве, и потом ему это пригодится. Спойлер. Mm-hmm. В 13 лет э, семья переезжает в Нью-Йорк, и Эрик уже полностью посвящает себя фокусам. Юноша заметил, что зрителям особенно нравятся номера, в которых артисты освобождаются от всяких пут и замков. Чтобы лучше понять конструкцию замков, он устраивается под подмастерьем в слесарный цех. То есть он прямо изнутри все это изучает, как делаются замки, все это понимать. Но когда ему удается сделать отмычку из обычного куска проволоки, он понял, что "Ну, в целом я все уже, я преисполнился, мне здесь делать нечего. В 18 лет он берет себе псевдоним Гарри Гудини в честь двух своих кумиров. Имя он берет от американского фокусника Гарри Келлера а фамилию от французского иллюзиониста Жана Робера Удена. Удена? Удена. Удена. Неправильно прочитал он? Он, да. Пишется похоже, верно, да, очень похоже, но по-французски читается Уден, а по-английски условно Гудин. И mm-hmm. он вот Гудине себе взял такое слово. Uh, С первого раза очень удачно, да, все, себе нейминг такой хороший взял. Mm-hmm. А, Звучное. Очень,
1: очень круто, когда и имя, и фамилия начинаются на одну и ту же букву. Как в Марвел, как Питер Паркер, Рид Ричардс, Брюс Беннер. Круто. Тони yeah, Старк yeah. бы подошел, если бы
2: так же было. Но он был первым супергероем поэтому этому не канала. В 20 лет на одном из своих представлений Гарри знакомится как будто про Гарри Поттер, да? Сейчас говорю. Mm. Гарри знакомится со своей будущей женой. Гарри знакомится <themes> с будущей женой. <Holo> Зовут ее Вильгельмина Беатрис Раннер. Да я просто Гермиона. Но здесь вранье. Нет, она mm. просто будет известна как ассистентка Бесс.
1: Если что, я знаю, что Гарри не, не поженился с Гермионой. Вы не думайте.
2: <unser>. <brown> <doorway> <сöring> так что будем ее называть дальше. <Бэс>. Сейчас напишут, блин. Вот там тоже была прикольная история знакомства. Он, в общем, она сидела в первых рядах. И он показывал какой-то трюк с чашкой с чашкой кофе. И случайно разливает эту чашку кофе на ее платье. А там, как оказалось, типа, была то ли кислота, то ли что-то такое. В общем, платье прям безнадежно испорчено. И он такой говорит, поехали к маме. И она тебе типа, все сделает круто. Если типа, не заштопает это, то новое я тебе платье. И все, они поехали. Он, естественно, увез ее на Кони Айленд. И они провели романтический вечер. Вот это главный фокус в жизни. Фокус, да? Вот
1: учитесь, блин. подкатывать
2: надо. Фокус был через три недели. Когда... Поженились. Нет, они поженились через три недели после знакомства. Очень быстро, да. Это
1: вот уже ее какой-то фокус, да?
2: Может быть. Нормально вообще Нет, через три недели. Вот этот
1: фокус. Стоят в
2: ЗАГСе. И он такой типа, как это произошло вообще? Вот, Фокус э... с появлением кольца. Но в итоге они, да, они на самом деле очень сильно друг друга любили и прожили собственно всю жизнь вместе, и никаких у них не было ни измен, ничего, прям душа в душу. Поговаривали, что оба Дико артиста... Звучит, да.
0: Дико звучит в современном мире как-то, как сказка прям. Ну да. Ни измен, ничего, прожили душа в душу.
1: А в смысле ничего не
2: было? Вообще ничего Но это получается, вот они и Том Хэнкс с женой, все. Ну, видимо, да. За всю историю
1: человечества, вот две пары.
2: Не, но еще Райан Рейнельс и Блейк Лайвли.
3: А, ну да, Но они пока молодые, молодые, молодые еще. Да, еще молодые, наверное, еще все да. впереди. Я ну, тут еще Росымаха, который у него А, да? Хью Джекман. Да. Хью да.
1: И Тор, кстати, тоже. Да. Они, Но, получается, да. они не одни такие.
2: Все. А мы это вырежем, оставим. То есть, тоже ничего так. Чтобы, Чтобы. Том и Хэнкс оставим, и все. Ладно. В общем, говорят, что оба артиста обладали достаточно вспыльчивым... Майл Войле
1: и Лесяну Тешу.
2: Они молодые, опять же. Ну чем молодым уже по сракету. Так это молодые еще.
1: Да нет, это уж совсем старый ты что? Уже да, довольно
2: старый. Не, нет, нет старость, старость 35 лет. Им на тот момент около 20 лет.
0: Ну ты же говоришь, они жизнь прожили. Да. Да, мы знаем, что они умерли. В принципе, ты
1: все Да,
2: его. Знаешь, я открою секрет,
0: мы
3: все когда-то умрем. Точно.
1: Продолжай. Да. Просто, ну
2: реально же важно было. Я согласен. Согласен, да. Оба артиста обладали вспыльчивым нравом и иногда прям очень жестко ссорились, так что искры летели. И чтобы дело, ну, как говорится, не дошло до рукоприкладства, они разработали особую систему знаков друг для друга. В общем, когда Гудини поднимал свою правую бровь... Я сейчас что-то прослушал. Он бил ее, что ли? Нет, чтобы не доходило до рукоприкладства, они вот разработали систему знаков. Когда Гудини поднимал свою бровь правую, это означало, что он все, он прям накален, он в край, типа, все, он взбешен. И в этот момент Бес прям сразу замолкал и уходил, типа, чтобы ну, от греха подальше. Всего Получается, раза.
1: так или иначе, вот этот брак, ну, на каком-то
2: они на, по- на угрозе
1: насилия держался или что?
2: Нет, но ну, смотри, они как раз-таки наоборот. Типа, я очень взбешен, давай мы сейчас прекратим общаться. Пока. да я и понял, я балуюсь да. Вот, у Бесс тоже был знак особенный. И когда э- Гудини его видел, он тоже замолкал и уходил. А типа у нее какой дома. знак был? Вот я вот не нашел ее ну, знака. Ну,
1: значит, не было никакого да знака. Да фак
2: она ему показывала не знаю, как она показывала, да. Ну, Но, в общем, суть прикола прикол в том, что сядь, она поднимала юбку, окей. Это был знак, что уходи далеко. И он, короче, выходил из дома, делал четыре круга вокруг дома, после чего закидывал шляпу в окно... И если шляпа не возвращалась обратно, это значит, что супруга успокоилась и можно заходить домой.
1: Одно у них прикольные отношения были.
2: У них очень прикольные отношения, да. При этом очень нежные друг другу теплые чувства были. Э-э- Гарри часто писал ей письма даже в тот момент, когда находил в соседней комнате. То есть он вот в соседнюю комнату пишет письмо любовное своей жене. Всю жизнь, кстати, супруги обращались друг к другу не по имени, а исключительно мистер Гудини и миссис Гудини. Они вот очень так официально все-таки.
1: Я бы, чтобы тебя называли мистер Гудини.
3: Ну,
2: если бы у меня была
3: миссис Гудини,
1: конечно. это это что ты размечтался.
0: То
3: есть ты бы взял ее фамилию.
0: Я бы вообще... Это же о чем говорит, да, то, что мистер и миссис, они даже вот в этом как бы немножко
1: Мне кажется, всегда с приколом. С приколом, да. отношения, когда вы можете Миссис
2: Гудини. Это же
1: задуматься, надо, типа, шляпу закинуть в окно.
2: А тебе прикинь, еще прилетает обратно, он.
1: Ответите, типа, ну, еще
0: иди. То есть в игровой форме у них как бы. Да. Они поняли. Но что-то...
2: они оба, оба артисты. Она была его ассистенткой всю свою жизнь. Они не расставались даже на день, типа, ну, дольше, чем на день, они не расставались.
0: Друзья, чтобы не разрушать браки, живите играючи.
1: Вот такая сегодня мысль. Да. Мы закончим тогда на этом. Хороший философский конец. Подождите, живите играючи. кайфуйте. Что там дальше? Жизнь
2: до дна.
0: Это ты сейчас
1: Бузову процитировал,
0: реально? Давай дальше послушаем.
2: (свы) Вот, в общем, не было у них детей. Причина была в Гаре. Он был бесплодным. И ну, тут говорят, что дело было в его брате Леопольде, который тоже работал в Нью-Йорке и был одним из передовых рентгенологов.  — И что с... такой рентгенолог? Кто а рентген то дело... рентген да. а, а да. в то время считает, ну только только начиналось, их только только открыли эти условные вот эти mm-hmm. X-лучи. Рентгеновские. Там да, прямо получали как следует, да. Да. И вот он как бы Гарри как условно подопытного кролика использовал. Брат типа приходил на работу, идем, посидишь здесь. Ну да, не, так и было на самом деле. Он типа ставил эксперименты и вот на собственном брате и вот видимо это сказалось. Но вернемся немножко назад. Когда Гарри пытается разбогатеть и заработать себе славу. Несмотря на свой талант и трудолюбие, заработки его оставляли желать лучшего. Это моя история сейчас. Хорошо, вот попробуем провести параллели. Получив небольшую известность, он предложил газетам за 20 долларов раскрывать секрет любого трюка и фокуса.
1: О, ну вот это маркетинг пошел.
2: Маркетинг. Но все ему отказали. Так всем маркетинг, слушай. Да, он-то он, он- впереди, а они сзади. Да, он приходит и говорит, я типа любой трюк открою, они а такие, да ну, тебе-то скучно, короче. В этот момент он понимает, что газетам нужно не, вот, не разоблачение, им нужна сенсация, и он меняет свой подход. Он знакомится с шефом чикагских детективов Энди Роуаном. Во время визита на работу фокусника заинтересовали замки камер для заключенных. Через месяц Гудини пришел в тюрьму вместе с журналистами, чтобы продемонстрировать новый трюк. Его заковали в наручники, и Роуэн лично запер его в камеру, э, ну, в которой сажают обычных заключенных, и они пошли в кабинет вместе с журналистами. Через пять минут он под вспышки фотокамер заходит в этот кабинет абсолютно ну типа без всяких пут и наручников. Это правда. Это круто. Это правда. Но в этот момент Роуэн случайно проболтался о том, что да, он месяц назад у меня здесь был. Все, впечатление смазано, естественно, журналист такой, да ты все подстроил, там все подготовил, камеры и так далее. И вот здесь он делает очень крутой трюк, типа, окей, назовите любую камеру, я сделаю то же самое. И в этот раз, типа, ну, проходит там день или два, по-моему, если не ошибаюсь, ему закрывают рот повязкой, надевают наручники и запирают в другой камере. То есть вот просто идут-идут. Вот эту давай, и все. А там, типа, ну, большая тюрьма, фиг, все подготовишь камеры, естественно. Спустя три минуты он опять входит в кабинет начальника тюрьмы, и это фурор, это сенсация.
1: Ну, первый раз круче был, ну ладно. Да. Я вообще да. не понимаю, как они это делают. Вот как можно наручники снять?
2: Он, кстати, ладно, я про это не, не стал печатать, в общем, так расскажу. Он очень круто тренирует собственное тело. То есть помимо того, что он, да, он выгибает кисти, он,
0: Естественно, как-то, он да? как как
2: Кристиан Белл гоняет свой вес, чтобы увеличить мышечную массу, уменьшить мышечную массу, выворачивает суставы, то есть он задерживает дыхание. У него дома специальная ванна, типа глубокая, где он тренирует задержку дыхания. Вот. И постоянно изучает вот эти все фокусы, замки. То есть он, он типа в день завязывал-развязывал где-то по сотне узлов злов пальцами ног.
0: Да, да вот это, это уже... Это вот это,
2: это типа, ну, он, то есть, это прям труд, угу, тяжкий, большой, угу. каждодневный труд. Угу. Благодаря вот этому фокусу с, в этой камере, его замечает э, цирк братьев Уэлш и приглашают в турне по э, США. Вот, они там гоняют его с блеском принимают в больших городах, но о нем вообще ничего не знает провинция. <laughs> это очень странно. как бы, ну По большим городам он типа, очень круто проезжается. Но но а что
1: телевизоров-то не было? С чего его будут знать да, в провинции?
2: Да, да. Вот. И из-за того, что его не узнают в этих городах, в мелких, он расторгает контракт. Вот. В 1800... Почему? Ну, типа, он кажется, что он достоин большего. Ему так кажется. Э- эго да эго эго да эго кстати у него был достаточно такое высокое. ну
1: конечно когда ты столько времени тратишь на свое вот это дело и физически и вообще ну по всякому разному
2: наверное он уже с плюс... человека
0: приходили в деревню ну, да
2: наверное уж да да любой залов... публики да конечно а на сколько лет он а, вот в этот контракт заключил сколько ему лет уже было примерно? А, ему лет сейчас скажу 30 уже наверное да? плюс минус Ми- меньше меньше 30 процентов а, процентов да. 7 так. ну где-то Даже, наверное, 25, я бы сказал. Я, честно, не вижу эту дату у меня, но плюс-минус где-то так. Вот. В 1899 году, уже после вот этого расторжения контракта, Гарри и его жена Бесс отправляются в тур по Европе. Европейцы э, не были избалованы фокусами. И Гудини миг просто становится звездой с первого же шоу. В Лондоне он сразил публику номером исчезновения слона. Это вот как раз про Копперфильда, который mm. я говорил. Из вот этого, этого он
1: подрезал. Как да. этот
2: фокус? Как он выглядит? Да. В общем, животное накрывают большим таким куском ткани, и когда срывают, животное исчезает. А как, в чем суть? Н- ну, Никто не знает. Не ври. Ну, я, я не знаю, хорошо. Разоблачение фокуса сегодня не будет, ребят. Я видел видео, где э, разжевывается
3: в суть фокуса с исчезновением этой статуи свободы. И там типа экраны. Зеркала какие-то. Да, экраны. ночью, экраны, там все дела, яркий свет.
2: и... Он просто все. убирал подсветку. Отмена? Да, как не подсветку палку. убирал, короче. Да, он, и он и убирал подсветку, не и было. просто было черное, казалось, как будто не А слон-то где? А слон куда-то пропадал, не знаю. Поэтому А-ха. все удивились. То что никто не знал.
1: Понятно.
2: Вот там же в присутствии в Лондоне в присутствии тысяч зрителей, скованного кандалами и замками с чугунным шаром, артиста бросили в Темзу. Ну, естественно, очень легко освобождался и выходил на берег. Вот в другой раз ему сказали, что река замерзла и шоу стоит отменить. Он такой, фигня, просто сделайте мне полынью, сделайте мне прорубь, и я туда, типа, бахнусь. Полынью. Еврей, кстати. Естественно, в этот момент он чуть не погиб. Рассказываю как. Его, значит, тоже сковывают, привязывают шар 30-килограммовый, бросают в эту полынью, и он привычно уже начинает все снимать с тебя, но течением его относят от проруби. Вот. И он, короче, поднимается, понимая, что там нет проруби. И чтобы не погибнуть и не задохнуться это, напомню, зима и холодно. Вот. Он губами прильнул к этому к да? Mm-hmm. да. А там маленький зазор с, с воздухом. И он дышал? И он так дышал. Спу... А там прям вот, ну, сантиметр, может но быть, полтора. Есть. Да, но кислород, слава богу, есть. Через 7 минут. Когда его помощник понимает, что он уже должен выйти, он понимает, что его отнесло от проруби, он кидает ему веревку, веревку течением относят э, как раз к нему и его вытаскивают. Через 8 минут он выходит живой, невредимый, с обморожениями, но поддаваться и публику.
1: Охрените.
2: Это очень круто. Но он чуть не погиб вот в тот момент. Гудини, кстати, дважды бывал в России. Вот это С гастролями, да. Летом в 1903 году в Москве на открытой сцене летнего сада Эрмитаж э, Гудини, будучи запертым в арестантской карете, э, высвобождался у него на глазах у публики. То есть его в арестантской карете, вот ну условно в бобике его запирают и он Вов-то-зак, из него выходит. В автозак так называемый. В автозак, да. На гастролях по России в 1908 году уже. Это уже на армянской свадьбе. Его заказали, Мой хороший. К нему подошли. Трюк с исчезновением невесты. А потом ищет ее все, всей свадьбой.
1: них отжимается, вот это все. Да.
2: Раздает мелочь детям. Он тоже демонстрирует вот эту штуку с освобождением из камеры. Причем... В Питере он был в Петропавловской крепости, а в Москве из бутырки он выходил. Причем перед тем, как в камеру в бутырке его запереть, его полностью раздели, чтобы он ничего с собой не пронес. Вот он напоследок целует жену, его запирают в камере, и он из нее через тоже несколько минут высвобождается. Как потом он, ну как потом оказалось, во время поцелуя Бес передала ему отмычку. Типа, это... А они прям по-взрослому поцеловались? Ну, конечно. Ну, не в щечку.
1: Ну, это как? Покажи примерно.
2: Идем сюда. Передай отмычку. Да, передам тебе отмычку. Наступает его самый, так скажем, зенит славы. 20-е годы. И газеты пишут, что его жалования в два раза больше, чем у президента США. Цифр не называют, вот, но говорят, что просто бешеные деньги он зарабатывает. Это кликбайт какой-то. Да, маленький спойлер. После смерти он оставил где-то полмиллиона э, долларов своей жене. На, в наследство, так скажем.
1: Да, тогда это много было. С, в
2: начале 20 века это огромные деньги. Страх закончить жизнь в нищете, как это было с его отцом, не оставлял Гудине. Он трясся над каждым центом. При этом... вот. У него была такая, ну, двоякая натура. С одной стороны, он как бы очень кропотливо берет деньги, с другой стороны, покупает за миллионы долларов картины, книги. Куда
1: у него миллион долларов, если он полмиллиона долларов ну,
2: ты тысяч, за тысячи денег, ну... За тысячи. За тысячи. Базар-то вот, но очень много денег. Либо он же
1: немало денег оставил.
2: Возможно. И не Никто не нет. знает. Ну,
3: картина же и так далее, нет, это же тоже капитал. Ну, может быть. Же ну окей, но он, допустим,
2: он дает э, какие-то благотворительные концерты, он нищим раздает золотые монеты. То есть вот, ну, вот так вот, бам, и все. все.
1: Все-таки с армянами как-то он связан, да?
2: <laughs> может так быть. Так или иначе.
1: Угу.
2: Вот еще прикольный факт. Ну, маленький, про него почти ничего нету. 17 июля 1923 года Гудини прошел масонское посвящение в Нью-Йоркской ложе.
1: Это мы знаем. Попался Его, его позвали?
2: Скорее всего, да, да. А
1: там же только по приглашению. Да, только принес. по приглашению.
2: Причем, смотрите, через две недели он уже посвящен степени подмастерья, а через месяц э, становится мастером масоном. Ой, ну там. Взлет карьеры, даже тут у него прям да, бешеный.
1: Да, да, там договорился просто. Хватки, парни, конечно, хватки. Да.
2: Ну, вот, к сожалению, какими там делами он занимался и как это вообще все происходило, мы не там знаем. Мастери не вот. говорите. Это единственное, что я нашел, по крайней мере. про маму его немножко с детства мама была ангелом-хранителем его то есть всегда защищала поддерживала всегда говорил что сынок у тебя все получится естественно у них были очень близкие отношения очень тесные он вспомнил что когда-то будучи ребенком гарри пообещал маме что озолотит ее и решил исполнить свое обещание в 1912 году, когда иллюзионист уже зарабатывал большие деньги, он попросил директора театра заплатить ему не банкнотами, не бумажками, а золотом. Эти золотые монеты он специально нанял людей, которые они отполировали, отшлифовали их, чтобы они блестели. Потом пришел домой маме и говорит типа поднимай подол. И вот так вот все высыпал огромную кучу золота. Ей. Я
1: думал, они скажут типа мам потряси меня.
2: Что... Вот это был вот бы это очень было очень круто. круто. Я волшебный, да? Вот. в родном Будапеште сын строил для матери настоящее представление в ее честь. Он снял там самый дорогой зал, посадил ее в вип-ложи и подарил платье, которое было сшито специально для королевы Виктории. То есть он увидел, он шел в Будапеште, случайно увидел на лавке магазина вот это платье, знал, что оно для королевы Виктории, но знал, что у мамы тот же размер. И уговорил, получается, продать ему это платье. Маму он вообще очень сильно любил. Это мы одобряем.
1: Одобряем. Да. Маму, любите м-
2: матерей
0: своих. Да. Как шансон сейчас Любите матерей
2: своих. Неплохо, Естественно, когда маму не стало, иллюзионист просто с ума сходил от горя. Он целые дни проводил на кладбище, разговаривая вот с усопшей. И трагедия заставила его обратиться к тем людям, которых он вообще презирал, ненавидел, всячески пытался разоблачать периодически к медиумам. Он, а там, ну, помнишь вот вас да, э, да, да. с этой штукой как раз Путин раз Да,
1: у нас был выпуск про Распутина, помните. Так вот, как да. раз э, действие происходит примерно в одно и то же время, и в Европе было очень модно смотреть битву экстрасенсов, и все очень сильно верили.
2: В Америке тоже, кстати. Ну, все в Америке, ну да, да, во всем мире был этот прикол. Массовое безумие, да. И Гудини, получается, посещает вот эти спиритические сеансы в надежде, что поговорит с мамой. На одном из таких сеансов он знакомится с Артуром Конан Дойлем. Сэром. Бам. Артуром Конан Дуэлем. Да. Он тоже пришел на сеанс? Да. Вот. За Вообще он. Типа, Гуди, <свят> Гудини очень удивлялся Конан дойлю потому что он понимал, что это взрослый, адекватный, логически здравомыслящий профессор, человек, и, между профессор. Он вот, когда дело заходило про вот это потусторонние миры, он просто как ребенок становился наивным. Артур Конан Дойль имеется в виду. Вот. но тем не менее на фоне вот этой трагедии, потому что у Конан Дойля умерла то ли дочь, то ли умер сын, не помню. Он сын. Да, вот. И они вот на фоне вот этих трагедий очень сильно сближаются, их семьи, и становятся в итоге очень хорошими друзьями. Однажды Конан Дойль говорит, типа, «Я хочу подарок тебе сделать». И типа, «Сейчас моя жена проведет спиритический сеанс, и типа, с твоей мамой поговорим». Они, значит, в номере отеля э, зашторивают окна, и джин, да, джин звали, жену, она, в общем, садится, очень быстро находит, типа, якобы, контакт Контакт. с усопшей, и прям вот карандашом начинает быстро-быстро писать, что-то какие-то рисунки делать, прям 15 страниц, короче, того, что как мама его любит, как о том, что напомнил там про привычку, что ты вот, как я тебя любил прижиматься к груди, там, и так далее. Я вот тут хлопоты по дому, когда ты умрешь, типа, мы здесь будем вместе жить, и вообще всех благ тебе и того-то, и 15 страниц вот такого, короче. И сказать, что Гудини был в бешенстве, это вообще ничего не сказать. Потому что... Зол в смысле? Зол. Очень сильно зол. На что? Потому что его мама была еврейкой, говорила только на идише и была иудейкой. Нет, нет. Но в том мире-то нет языков как бы. Ну, смотри, он... Дело даже не в языке, ладно, он бы... Но не успели они тогда так выкрутиться. Да. Он типа говорит, моя мама иудейка вряд ли бы стала рисовать христианские кресты, которые ты нарисовала. Плюс, как бы масло в огонь подливало еще то, что он прекрасно знал, что Джин накануне разговаривала с его женой и расспрашивала ее привычки. Вас не скучает, что
3: у евреев просто нет рая?
2: Ну, вот, еще один прикол. И плюс, типа, по счастливому, по случайному, вернее, совпадению, именно в день спиритического сеанса у Сисили был день рождения. А она о нем не упомянула, якобы. Ну, типа, вообще. это
1: вообще как-то... Нет, Конан
2: тоже как бы... Нет,
1: благими намерениями.
0: Они же хотели успокоить. Но он же как бы подумал, что он поверит в это, то есть он
1: глупому ну, на самом нет, деле. Нет, ну, вот. у него же травма определенного характера. А. И они с Конан Дойлом были друзьями. У, такой... у них была одинаковая Но трагедия, надо...
2: они потеряли да. близкого человека. Через обман он, он хотел помочь. Я, Я думаю,
1: жена хотела. Она, скорее всего, Конан Дойлю А-а-а. помогла таким способом. На него и... прокатила, потому что она, ну, ребенок-то их общий. Да, вот. и... И Но и
2: его такие... впечатлительнее намного, чем Гудини.
1: Ну вот. И она такая, ну надо как-то человека вывести из этого состояния. Ну пускай угу. обманом.
2: В итоге хуже, да. В итоге, да. Да, в итоге хуже сделал. Он, конечно, все равно остался их другом. В тот вечер ничего им ему не сказал. Но с этого момента он прям с жесткой критикой начинает троллить и подставлять всех медиумов, вот этих якобы экстрасенсов. Он инкогнито приходит на спиритические сеансы и разоблачает там всех этих мошенников. И газетчики его с легкой руки, так скажем, окрестили охотником за привидениями. Ghostbusters. (решит) 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 Также Гудини принимает э, участие в судебных разбирательствах над медиумами э, и делает из этого прям настоящее представление. э, Во время своих там, как сказать, э, как показаний, да, показаний он... э, передвигает предметы на расстоянии, тушит свечу, я не знаю, задает вопросы Шару, Шар ему отвечает. То есть он делает все то, что делают медиумы. После этого он объясняет, в чем трюк, и под уходит. То есть он прям разоблачает жестко медиумов.
0: То есть медиумы, по, по сути, тоже фокусники.
2: Да, да. Про, Просто он, смотри, он еще... По Да, он очень был критичен к своим коллегам-иллюзионистам, которые свои способности вот приписывали к... Экстрасенсорным да, к Да, мистике всякой вот такой. Вот, он даже на одном из заседаний заявил, что есть только два вида медиумов. первое это умственно неполноценные, которых должны наблюдать врачи. Или вполне здравомыслящие мошенники. И, кстати, вот из-за того, что он очень сильно обозлился на медиумов и на всех этих экстрасенсов, э, покрыта, так скажем, пеленой тайны его смерть. Потому что по некоторым, э, по неподтвержденным источникам, его якобы отравили как раз таки медиумы, чтобы, потому что он их заколебал в конец. Потому что он сделал из них посмешище. но и более того, после того, как Гудин начал на них условную охоту, медиумы стали вне закона. Вот, то есть это прошло вот этот весь хайп их, и это стало уголовно наказуемым, и стало опасно просто так зарабатывать денег. когда
3: же у нас? Да, даже сейчас, по ну, я не уверен, сам он это организовал или в честь него, но есть премия Гудини.
2: Да, в честь него. В честь него. В 2015 году ее первый раз вручили. Что-то тоже с медиумом связано. Уже вручили? Уже вручили, да. То есть ее, по-моему, каждый год вручают. Нет.
1: Премия нет. имени Гудини, нет нет. Ты... Нет. нет? нет, ты что-то путаешь. Премия Гудини... Э- Короче, учредили фонд. Как только какой-то человек докажет, что у него есть экстрасенсорные э, способности... А, е- ему да, вручат я, миллион я долларов. Да, и она каждый день, прово- э, каждый день каждый год, каждый год проводится, приезжает много людей, и, естественно,
2: ну... Их разоблачают.
1: Да, и даже, помню, с 2015-го, а еще намного она раньше. Довольно, но тут да, надо уточнить.
2: Долго. Вот, но э- что мы знаем по фактам из э- его смерти? 29 октября 1926 года Гудини дает концерт, э- представление, наверное, правильно сказать, в Канаде, где показывает, среди прочих, трюк под названием «Стальной пресс». Он якобы выдерживает любые удары, и пресс его, типа вот, сталь, короче. Естественно, с блеском проходит, когда он уже... Не понимаем,
1: о чем речь.
2: Ладно. С блеском проходит, он возвращается в свою гримерку, и к нему приходят трое студентов, которые спрашивают, типа, правда, что вы можете выдержать абсолютно любые удары? Гудини в этот момент вообще полностью погружен в свои мысли. Он что такой «А, да, ага, да». И в этот момент вообще без предупреждения ему наносят три удара э, в живот кулаком. Э, не абы кто, а чемпион колледжа по боксу, который пришел туда, один из визитеров. Тут такой типа «Стоять, стоит, погоди, мне надо...» Ну он получил, жестко получил причем. А такой «Погоди, погоди, мне надо подготовиться». Такой типа напрягает мышцы, то «Тыш, блин, реально, короче, жестко, круто, выразили респект, ушли». А как потом оказалось, в этот момент э, спустя два дня лопнувший аппендикс привел э, к развитию гнойного перитонита. Когда ему били в живот, у него лопнул аппендикс. Вот. И великий ужасный Гудини скончался по мистическому совпадению. Три 31 октября в, на Хэллоуин. М-м-м-м. Поэтому я сегодня решил о нем рассказать тебе. Это точно, да? Это точно. У- умер он 31 октября. Как же, загадки есть вокруг его смерти. Ну, потому что, типа, смотри... Э- умер он нас перитонита, отравили, да. Либо, нет, либо а, нет медицинского заключения, что ли? Или тогда тоже не было? Есть ведь. разрыв аппендикса. Раз, ну, типа, а, разрыв да. аппендикса, это же, типа, обширная вот эта фигня отравления ну, организма. перетоксикация Да, но, типа, его похоронили, а после эксгумации уже не делали, чтобы подтвердить что-то. Просто если бы
3: травили, это было бы прям видно, короче. Вот я об этом... Наверное, да. Я подгуглил насчет премии Гарри Гудини. Изначально это вообще фонд Джеймса Рэнди, это в Америке именно, такой был фонд, есть uh-huh. до сих пор, где он был нацелен на то, чтобы разоблачать экстрасенсов. Сам этот, это тоже фокусник, иллюзионист Джеймс Рэнди был. Uh-huh. Вот, и... А он умер, да?
2: По-моему, да. Ну, я думаю, да, раз такой старый фонд.
3: Тут не написано. И вот, и там как раз-таки было. А премия Гарри Гудини, это у нас уже в России в 15 году создали. Вот, то,
1: есть Гарри Гарри 15. то же
2: самое, но то же самое, российское. Да? Тогда
1: разобрались.
3: Окей.
2: В общем, Гарри Гудини умирает, и его жена Бесс еще 10 лет ходит по спиритическим сеансам, пытаясь связаться с с общим мужем. Естественно, контакты не случаются, потому что они еще типа при жизни договорились, что если это буду точно я, у нас будет, с тобой будет Чай, э, шифровка, э, шифровка да, из нашей любимой песни, какая-то фраза. И незадолго до своей смерти э, Бес дает интервью, где говорит, «Мне нравится идея встретить Гарри в раю, но я скептик. Никому еще не удалось доказать существование потустороннего мира, в том числе и моему мужу». Вот так.
1: Классные отношения у них были. И мужик классный.
2: Вообще прикольный, да. Он же такой здоровый мужичок-то был, да? Вот... Он был, кстати, невысокого роста. Высокого? То есть 168 сантиметров. Примерно с меня. Вот. Да. Но телосложение было у него очень крепкое и при этом очень гибкое. Вот, он, ну, гр... примерно как у тебя. Ну, опять примерно же, да... опять же, как у меня, да.
1: А у тебя просто тоже железный?
2: Ну, почти как у меня. Леш, в кадр войдешь, пробьем
0: ему. Троечка.
1: А тут? а тут? и не добавить.
0: Ничего не, не, сказать, да. не добавить. Ну, хорошо жил. Хорошо жил. Он такой, знаешь, он сам
2: себе э, продюсер, получается. Да. У он него не было команды как таковой. Ну, у него была только жена-ассистентка, все. Ну, В целом, это, у них это даже, это даже был комар. Женские
1: заслуги же мы не учитываем никогда.
2: У них даже был номер, по-моему, супруги
0: А, как раз, когда за великим мужчиной стоит великая женщина. Ну,
2: скорее всего, да.
0: Он как Моргенштерн. Гениальный маркетолог. Ну, кстати, молодым он уже начал, видишь, 25 лет, я и думал вообще, в те... хотя нет, они же рано умирали, так что они быстро да, шевелились. Но он в 52 умер. Нет, я имею в виду то, что в принципе в те времена же как бы особо не А, ну да, взрослели рано. Да, взрослели рано, и уже в 25, наверное, они уже себя чувствовали, как взрослые мужчины там.
2: Но в 25 они поехали с женой по Европе уже колесить. В 74 по-моему, он родился, в 99-м поехал.
1: Спасибо, Эдер, за выпуск. Давайте
2: так... А, я сейчас попробую одну штуку С сделать. С конвентивитом
1: сам разберешься или ребятам скинуть? О, фокус. Я фокус приготовил. А, фокус. Ты пошел съесть мой суп? Ты пока
0: покажи какой-нибудь
1: Давай. Так.
2: Остановись, у что? меня есть специальная колода карт так. Так, самая, самая обычная, естественно Специальная, самая обычная ага. Не, на самом ага. деле, мне подарили в набор фокусника А, ага. у вас появился все-таки спонсор, да? Канала? Да, ну нет, так. это на день рождения Еще года два назад сказали, вучи фокусы Я сказал, ладно, У-у-у-у. и вот сегодня выучил первый так,
1: Давай я подержу да. микрофон, чтобы давай. тебе удобно было
2: я не знаю, я постараюсь сделать. Mm. Короче, смотрите, ребят, это самая обычная колода карт, ничего в ней такого нету. Uh-huh.
1: А то, что все тузы, это...
2: Где? Нет, да, действительно, все карты... Сейчас бы он открыл, все тузы были. Вот это было фокус. И это, уже был фокус. Короче, смотрите. Я сейчас попробую угадать... Давай с тобой. Ты раз держишь. Да, я ассистент. Ты ассистент мой. Хорошо. С тобой проведем фокус. В общем, смотри. Я сейчас буду вот так вот листать карты, угу. а ты где-то в середине угу. скажи «стоп». Давай. Там, где ты захочешь, давай, okay? давай, да, да. Стоп. Стоп. Давай чуть побольше.
0: Давай.
2: Просто, чтобы тебе было больше с чем работать. На, держи. Это уже другая Перемешай колоду, да.
1: Ты сам подставляй, я буду смотреть, ним.
2: Да. Все. Перемешал? Давай. Что Теперь э, выбери абсолютно любую карту
0: слева от меня. Так не
2: хочется. Запомни, покажи ее Ну Покажи. Ну вот это. блин, а
1: я не вижу. Давай
0: я
2: закрою глаза. Все. есть. Да,
1: все. Все, все, все. Все. запомнили? Все запомнили? Кстати, лайк, если запомнили.
2: Положим ее сюда. А ты перемешай эту колоду еще раз. Чтобы я ты, не думал, что я там что-то мухлюю там и так далее. Объективно ты мухлюешь. Объективно Объективно я мухлю, да. конечно же, да. Ты думаешь, что пересмотри? Я ее кладу. Я не вижу твоя это, карта Очень где-то... удобно, да? Никому не нужен стол. пять колод, разных. Смотри, мы подснимем. Так.
3: Мне кажется, выпуск осталось три человека.
2: Окей. Давай. А теперь я попробую угадать твою карту. Давай. Дашь мне две попытки, брат? Можно уж шепнуть? У меня руки трусы. Я вчера, честно, полвечера потратил на то, чтобы попытаться выучить этот фокус. Это десятка черви? Нет. Нет? Ты сможешь
1: на монтаже сделать, чтобы да? Хорошо.
2: Ладно, хорошо, давай тогда мы эту десяточку уберем. Это часть фокуса. Вот сюда. И я перепутал. Ладно, хорошо, хорошо. И я, смотри, вот эту десятку вот сюда закидываю. А отсюда беру твою карту. И теперь смотри. Энергетика какая-то пошла. Погоди, погоди, погоди. А, нет. Вот твоя десяточка. Покажи в кадр. А вот твой король.
3: <связывая>
1: <связывая> Друзья, всем спасибо. Это был подкаст Гарри Гудини, Айдар Нагуманов, Настан в Леш, Стрельцов, Данил Пересторонен. А, всем пока. Кто в шоке, оставайтесь там же.